0: Glória a Jesus. Vocês viram que nós começamos aqui com o Salmo 95. Primeira parte dele. Esse Salmo, ele é muito enfatizado na carta aos hebreus que nós estamos estudando. Então, nós vamos lá para o Salmo 95 de novo, porque só, só lemos a primeira parte dele. E vamos para o final dele, tá? Isto é, é... A palavra do Senhor é uma coisa impressionante. Verso 6, onde nós estamos, nós paramos aí, no 6 e 7, eu vou ler daí para frente. Salmo 95. Vinde, adoremos, prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Isso é importantíssimo. Você não apareceu aqui do nada. Você não é geração espontânea. O Senhor te criou, você. Salmo 139 fala que você foi moldado pelos dedos do Senhor, lá na barriga da sua mãe. Então, nós temos que temer esse Deus mesmo, temos que adorar Ele mesmo, temos que conhecer esse Deus, porque você veio para cá porque Ele quis, foi que Ele quis. Aliás, Apocalipse começa dizendo assim, uns 24 anciãos em volta do trono, com as quatro seres viventes, adorando, prostrando, lançando as suas coroas diante do Senhor, falando, porque o Senhor quis, tudo veio a existir. Aleluia. Então, ele continua aqui, oi. Salmo 95. Vinde, adoremos, prostremos, nos verso 6, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto, ovelhas de sua mão. Ah, igual o Salmo 100 fala lá também. Agora vem a parte de Hebreus, principalmente esta. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o coração, como em Beribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Isso você já vai ver lá no Pentateuco, na história do Êxodo, quando o povo estava vindo, eles tentaram o Senhor ali no deserto. É, estavam andando ali é, no meio de todas aquelas maravilhas, mar abrindo, né, rocha dando água, é, aqueles negócios todos que, que você já sabe. No meio de todas essas obras, as dez pragas que tinham acontecido, né, e no final delas, na décima, eles saem de, do Egito. Pois bem eles viram as minhas obras durante 40 anos eu estive desgostado com esta geração e disse é povo de coração transviado não conhece meus caminhos por isso jurei na minha ira não entrarão no meu descanso esse livro de Hebreus ele é uma pedra no sapato daquele pessoal que pensa que vida cristã já foi resolvida toda no dia que você aceitou Jesus como seu senhor e seu salvador ah, agora eu já sou salvo já tem a minha passagem para o céu, já entreguei minha vida para Jesus, está tudo bom, e vai aí, solta o cabo da nau aí, né? e vai viver a notora graça, essa graça virou uma desgraça, é isso que nós temos que explicar para a igreja. Tem aí a doutrina, da um irmão aí nomeou como sendo da hipergraça, toma cuidado com isso, irmãos. O livro de Hebreus foi escrito por esse motivo, porque O povo, os irmãos ali, no caso judeus cristãos, aos quais foi enviada a carta, vocês já viram aí, eu mesmo falando sobre isso, o pastor André também, André, não, desculpa, o pastor Daniel, é, ela foi escrita no momento em que essa turma toda já estava um pouco desanimada, porque Jesus não voltou. A expectativa da igreja primitiva da volta de Jesus era uma coisa contínua, constante. Nós vemos isso pelos escritos do apóstolo Paulo. Eles aguardavam o Senhor Jesus. Mas Jesus não veio, gente. Já estava lá no ano 70, por aí, perto disso. E Jesus não tinha voltado. Eles já tinham passado por perseguições, já estavam passando uma situação assim, já é, é, difícil, e, e eles foram desanimados. É isso. Naquele primeiro momento, o batismo do Espírito Santo né, vindo, o pessoal naquele fogarel todo, a gente lê o livro de Atos, mas esquece que o Atos não acaba, o Atos continua. Né, aquele foi o primeiro momento. O chão tremeu quando eles intercediam ali em Jerusalém, mas veio depois a perseguição e Estevão morreu apedrejado, naquela mesma cidade onde Jesus tinha sido crucificado, Jerusalém. Então, a situação da igreja naquele momento que a carta foi escrita era, assim, é, de, de cansaço. É aquele, é aquele sol depois do meio-dia, de uma ou duas, três horas da tarde. Entendeu? Que o pessoal lá na roça fala a hora do galo encolher a perna. É que a igreja estava vivendo. Então, o escritor de Hebreus está começando a avivar a mente deles. Está chamando atenção para eles. Olha aqui, gente, tem um princípio e um fim da carreira, da nossa carreira. Você precisa entender que, se você não chega até o fim, vai ter consequências. E a maneira como você chega nesse fim também tem diferença. Agora, se você bloqueia e volta para trás, aí eu vou deixar para os os arminianos, fica batendo a cabeça, tá? uns vão entender que perde a salvação, outros vão entender que, bom, isso é um juízo de Deus, da família dele, mas o juízo é pesado demais, nós vamos hoje no capítulo 5, capítulo 6, no capítulo 6 o negócio pega, e a mesma coisa que está falando lá no 6, você vai encontrar no 10 também, que é uma advertência forte e clara para a igreja. Mas, diante dessa advertência, o autor também mostra o, a, o poder, a força, a revelação, a grandiosidade desta revelação de Deus na pessoa deste seu filho. Como no capítulo 1 nós lemos o que está que falando lá: Nestes últimos dias o Senhor nos falou pelo seu filho. Havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, lá atrás, foi até João Batista, né? Nestes últimos dias nos falou pelo Filho. E quem que é esse Filho? É o herdeiro de todas as coisas. Foi ele que fez o universo. Ele é o resplendor e a glória e a expressão exata de Deus. Opa! E ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder e ele fez uma coisa, ele purificou os nossos pecados e depois disso ele se sentou à direita do pai nas alturas da majestade nas alturas é a respeito desta pessoa que eu preciso falar e quem que ela realmente é, é, significa, né? o que, que ela significa nesta revelação maravilhosa de Deus que é a salvação através da vida dele este que é a expressão exata do seu ser, este que criou todas as coisas, este que mantém todas as coisas, onde elas estão e que está hoje assentada à direita da majestade nas alturas, vamos conhecê-lo, nós estamos dentro de uma realidade nova, vocês precisam ter isso avivado na mente de vocês, para vocês não desanimarem, parar no meio do caminho, é igual aquela torcida no final da maratona, que o pessoal fica assim do lado, falando, vai mais um pouquinho, vai, você vai conseguir, não, respira fundo, vai, já está chegando, quando fala que está chegando, falta 10 quilômetros ainda, então, irmãos, é essa, é essa situação, e eu quero falar o seguinte, eu não vejo é, quão adequada é, e própria esta carta para nós nesses últimos dias agora. Eu vejo a igreja exatamente neste lugar. Nós estamos debaixo de uma pressão espiritual que dia após dia vai aumentando, e aquelas coisas maravilhosas que nós lemos na Bíblia, a expectativa da volta de Jesus, ou uma vida triunfante em nome do Senhor, a unção do Espírito parece estar demorando a acontecer, da forma como nós lemos a palavra, e a tendência da gente fala o seguinte: eu já orei por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo e não aconteceu ainda. Senhor, ah, não. Ô oh, Deus, me ajuda. Olha, aquele negócio ali, ó, do outro lado da cerca, é até interessante. O diabo começa a brilhar as luzinhas do mundo. Vem cá. Afinal de contas, isso não é pecado. Mas o escritor aqui vai falar o seguinte, desembaraçando de todo o peso e do pecado. Esse momento é um momento crítico. Crítico pelo seguinte, vocês não podem ficar parados, como é o caso que está acontecendo aí. tá? Porque isso compromete vocês. Vocês não podem, de maneira alguma, voltar para trás, porque tudo aquilo que vocês fizeram até agora e que tem grande galardão diante do Senhor, vocês podem botar a perder. É isso. capítulo 10, vamos vão ver isso lá mas nós não somos dos que retrocedem, gente, acorda, olha a grandiosidade da obra, olha para Jesus e veja quem ele é, e agora nós entramos dentro desse livro, o autor vai começando a revelar essa pessoa para nós, este livro anuncia e mostra Jesus de uma visão muito mais ampla do que aquela que muitas vezes nós temos, resumidamente aquele que morreu na cruz e me purificou dos meus pecados e agora eu sou salvo, não, é muito mais do que isso, ele é muito mais do que isso. Então, ele, o escritor vai falando o seguinte, olha aqui, gente, é, existem os sacerdotes, não é mesmo? Agora, ninguém é sacerdote porque votaram nele, ou porque ele agradou lá o rei, ou sei lá, ninguém. Para ter essa, essa autoridade, ela, ela vem diretamente de Deus. É Deus é que levanta os sacerdotes e então ele vai dentro da lei, vai mostrando lá o que ocorre em Israel, que o próprio Deus separou dentro de uma, das tribos uma tribo especial, que ia tratar desta, da adoração que era oferecida a ele, e dentro dessa tribo ele trouxe uma família, e através dessa família ele então colocou esses sacerdotes, homens que tinham a responsabilidade de trazer Diante de Deus, sacrifícios, ofertas em favor deste povo, de onde ele mesmo saiu, como um, de, um deles. Mas o próprio Deus é que tinha que escolher este que era o sacerdote. O escritor, então, vem dizendo para nós o seguinte, olha, agora nós estamos dentro de uma revelação tremenda, maravilhosa. Porque esses sacerdotes que o próprio Deus escolheu e autorizou, eles tinham que oferecer sacrifícios por eles próprios também, porque eles eram do povo, eram gente igual a eles mesmos mas agora, na pessoa de Jesus, Deus levantou um outro sacerdócio. Nós vamos falar mais sobre essa figura, capítulo 7, mas existe um outro sacerdócio que é o sacerdócio de Melquisedec. Jesus era da tipo de Judá, ele não podia ser sacerdote nem aqui, aqui entre os, os homens lá em Israel, não podia ser. Só podia ser da tribo de Levi e da casa de Arão. Mas Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedec. E da mesma forma, como Deus escolhia aqueles, Deus escolheu este, segundo esta ordem. E esta ordem é uma ordem superior à que está aqui na Terra. Ela é celestial. Tanto que o Melquisedec nós vamos ver um pouco mais na frente, tem princípio nem fim de dias. Está lá escrito aqui na Bíblia. Jesus, então, é revelado. Salmo 110 já está falando lá a respeito dele. Tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Está aí uma revelação. O autor de Hebreus está trazendo agora uma comida é, é, é assim, consistente para aqueles irmãos que estavam andando só na superficialidade daquilo que eles tinham recebido até então, e que eles lutaram, responderam à altura, mas que naquele momento eles já estavam com as forças um pouco combalidas. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para o autor e o consumador da nossa fé, a nossa força se renova. Quando nós começamos, e eu falei aqui no princípio, quando a gente olha para a gente, a gente desanima, mas se você olha para o seu, você não para, não. Olhando firmemente, capítulo 12, eu vou falar aí para o autor e o consumador da nossa fé. E vendo como que ele caminhou, nós vamos nos seus passos, andando ainda que é, um pouco cambaleantes. E a recomendação é que nós devemos colocar é, é, força, ânimo ainda, e não ficar com os joelhos trôpegos porque se existe alguma disciplina é para o nosso próprio bem, para nos levar aos resultados que o próprio Deus tem é, e deseja de nós, porque esses resultados vão trazer uma recompensa inimaginável, inexplicável, que é a herança que Deus tem para aqueles que são chamados, aliás, predestinados, chamados, justificados, e então vai chegar o momento em que eles serão glorificados também então ele está falando que este que é, esse sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele precisou ser trabalhado também o próprio Jesus, este que é a expressão exata do ser do, do, do todo poderoso Deus ele precisava ser é, 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 aperfeiçoado e o escritor lembra que ele é, 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 na presença de Deus nós celebramos aqui a ceia ele clamou ele chorou ali gotas de sangue, né? foram, naquele momento, angustiante, é, diante do pai, e naquele aquele trato de Deus, o pai com ele, ele estava sendo é, aprimorado, aperfeiçoado, como este que é, agora, o nosso sumo sacerdote. Capítulo 5, está falando aqui, Jesus nos dias da sua carne, tendo oferecido forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, ele foi ouvido, mas não foi atendido, né? Pai, passa de mim esse cálice, o pai não passou. Embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação, eterna para todos que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, vocês estão acostumados com a ordem aqui do sacerdote, segundo a, a casa de Arão, né? que Deus mesmo levantou em Israel, pois agora nós estamos nesses últimos dias que Deus tem nos falado a respeito dos, através do seu próprio filho, este filho é o nosso sumo sacerdote, que foi esmagado, que foi realmente aperfeiçoado, passando por um caminho muito estreito e passou sozinho. Pois este Deus levantou agora como nosso sumo sacerdote. Olha, eu queria falar outras coisas para vocês, e eu já tinha começado, vocês estão vendo aí. Que é, é, vai tirar vocês dessa mesma isso no conhecimento do Senhor que vocês estão estagnados. Agora, às vezes a gente pensa que ele não, ele não avançou, ele avançou sim, ele já estava avançando. Mas ele explica a situação dos irmãos ali. A este respeito, temos verso 11, muitas coisas que dizer e difíceis de explicar para vocês. Vocês estão, vocês estão tardios em ouvir, quer dizer, estão estagnados. Pois, com efeito, quando devia ser mestre, devia ser mestres atendendo o tempo decorrido tendes novamente a necessidade de alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus e assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento. Quais são estas coisas que são básicas e que vocês já deviam estar avançando nelas e que ele aqui, o autor, vai avançar? Ele fala o seguinte, são essas coisas, capítulo 6, verso 1 pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juiz eterno. Essas coisas, gente, ó, favor, né? Nós vamos fazer isso, se Deus permitir, voltar nisso, mas ele continua lá, né? no capítulo 6, então, avançando dentro deste entendimento mais profundo de coisas como essas que ele já está falando aí a respeito deste novo sacerdócio, que é o de Melquisedec, do qual Jesus é participante e hoje o sumo sacerdote nosso da igreja, lá no, no santuário de Deus, lá nos céus. Ele vai introduzir, então, essa questão irmãos. nós que alguns acham que, que inclui a perda da salvação. Né? É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, presta atenção. Aqui é um, um, uma pessoa que realmente é, é, experimentou Deus, aceitou Jesus, o dom celestial, experimentou o Espírito Santo, porque foi, o Espírito Santo vem para todos aqueles que confessam a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, não é mesmo? E que creem nele, provaram a palavra de Deus, provaram a palavra que está aqui, né, e a também a, a que vem direta do Senhor, para aqueles que têm vida com Ele, e os poderes do mundo vindouro, experimentaram, viram, participaram dessas coisas, Ele está falando, se esse pessoal volta para trás, já era. E caíram, verso 6, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo à ignomínia. Porque aí ele dá o exemplo. Então, a terra né, chove, então a, a terra produz erva. Agora, se o que a terra está produzindo é espinho, é coisa ruim, o que, que faz? Você queima que trem lá, porque aquele negócio não aproveita para nada. Ele está fazendo a mesma comparação. É uma pessoa que recebeu de Deus, que foi abençoado, recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, recebeu o Espírito Santo, experimentou os poderes do mundo vindouro, o poder de Deus na sua vida, o conhecimento da palavra de Deus como realidade mesmo de Deus, para a sua vida, e voltou para trás, e largou de mão. Esse não tem jeito de restaurar ele mais. É isso que ele está falando. Agora, o que ele vai esperar é o que acontece com a terra quando está produzindo espinho, é fogo, juízo. Vai lá no capítulo 10, eu vou dar um pulo lá para vocês. Ele compara isso ao castigo voluntário, né? capítulo 10, verso 26. Porque se vivemos deliberadamente em pecado depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. É o mesmo argumento. Eles estão crucificando Jesus de novo, né? Pelo contrário, existe mesmo a expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. É isso que é a expectativa para essas pessoas. Agora, eu quero dizer para vocês, meus irmãos e escrevendo, eu não vejo vocês desta maneira a questão de vocês é que vocês estagnaram, vocês estão abatidos, vocês estão desanimados, eu não estou vendo vocês como aqueles que retrocederam, por isso ele vem com essa vitamina né, de exortação, essa carta é uma carta de exortação, você pode ver lá, já falamos sobre isso, no capítulo 13, está escrito lá no finalzinho, vira aí. Verso 22, rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi, resumidamente. <risos> Mas ele está começando a trazer algumas coisas que precisam vir à tona, e então ele fala para os irmãos, o que nós estamos desejando mesmo, verso 11, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim. Versículo 16: Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento serve de garantia para eles. Não, não é esse versículo. Não. Tem mais um aqui na frente que fala até o fim. Depois nós chegamos nele. Então, é, o que nós estamos vendo aqui é esta necessidade de perseverança. Vamos falar juntos? Perseverança. Outra vez perseverança. Por quê? Essa perseverança, vamos outra vez lá no capítulo 10, ela, ela vai produzindo um fruto maravilhoso. Versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Este é que é o ponto que eu quero trazer para vocês, tem uma promessa, e olha que essa promessa é uma coisa tão certa e tão forte que o próprio Deus, Deus, jurou, Deus precisa jurar gente, não, esse é o argumento dele, Deus jurou. É essa expectativa, dessa herança e dessa promessa maravilhosa, que é o descanso que Deus tem para nós, é que me motiva a aguentar a situação e a tribulação e a oposição e esta luta, essa batalha que é a vida do cristão. E aqui vai uma instrução entre parênteses, só porque eu quero realçar isso. A igreja está é, nessa disputa aí, vai entrar na tribulação, não vai entrar na tribulação, não tem nada de tribulação para a igreja não, essa que todo mundo fala aí não, tá? Essa tribulação ela é do capítulo 24 de Mateus, está se referindo ao povo de Israel, e é uma tribulação que eu botei de cabeça para baixo mesmo. Agora, a tribulação da igreja, ela é permanente. Em alguns lugares ela é mais forte, em outras ela não é tanto, mas à medida que o tempo vai passando, ela vai aumentando. E você está sentindo isso. Você está sentindo isso. A igreja vive na tribulação. Capítulo 7 do Apocalipse, quem são esses? São os que vieram da grande tribulação. Não tem nada a ver com essa grande tribulação aí de Israel e que todo mundo fala nela. Essa é a grande tribulação do período, desde o momento que Jesus sobe para o céu até o momento que Ele vai arrebatar a igreja, é a nossa realidade. É a nossa realidade. Nós vivemos nessa tribulação, Por isso que ela é grande. E, à medida que o tempo vai passando, a temperatura vai aumentando. Por quê? Porque as forças espirituais começam a chegar mais próximas e se degradiarem nessa disputa pelo segundo céu. Então, queridos irmãos, fechando parênteses, vamos voltar aqui em Hebreus. Vocês precisam aguentar aí a luta porque a coisa é assim mesmo. Mas a herança é maravilhosa, capítulo 6, versículo 11, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas, capítulo 11 está cheio desses lá, que você vai ver lá na frente, mostrando as pessoas lá que completaram a carreira, mas ele vai mostrar também que eles estão na dependência da nossa parte, nós também temos que correr a nossa carreira e eles não serão recompensados antes que nós terminemos a nossa. Tem uma nuvem de testemunhos no céu que estão agora olhando para nós, irmãos. E nós vamos terminar a nossa carreira também porque eles dependem de nós para que isto seja completo e maravilhoso, é o que Deus está fazendo, por isso, não volte para trás, não arrepie no meio do caminho, continue perseverando a presença do Senhor, não olhando para si mesmo, porque se olhar para você, você vai desanimar, repito, olha para Jesus, é o que ele está falando, este é o nosso sumo sacerdote, olha e este sumo sacerdote, ele sabe interceder por nós, nós já vimos isso aqui, tá? capítulo 4, versículo 14, Tendo, pois, a Jesus o Filho de Deus como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, concevemos firmes, firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança com... O único diferencial é que ele não pecou. Jesus se esvaziou da sua glória quando ele se apresentou aqui entre nós, meus irmãos. E muitas vezes as pessoas olham Jesus como sendo um Jesus já com todo o seu poder, com toda a sua glória, nada disso. O pai é maior do que eu, ele está falando. Por quê? Porque ele largou toda a glória e veio para nascer aqui. E Jesus não sabia de tudo que ia acontecer com ele também, não. O Espírito Santo ia revelando. Jesus não tinha noção de tudo como homem que era, de todas as coisas, como muitas vezes nós pensamos, porque essa é a realidade neste momento lá na glória. Mas enquanto ele estava aqui, ele estava totalmente na dependência do Espírito Santo. Então, ele está aqui nos mostrando né, que ele experimentou luta, tribulação, dificuldade, é, mas sem pecado. Mas cheguemos, -nos, portanto... Confiadamente junto ao trono da graça. Aqui está, meus irmãos, a chave. Vamos olhar para o Senhor Jesus, vamos olhar para o trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos essa graça para socorro em ocasião oportuna. Então vocês não têm desculpa, existe um trono de graça. Olha para lá e visualizem a, 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 a recompensa que está aguardando cada um de nós e recebam desse trono graça. Graça. eu quero eu quero eu escutei um irmão falando isso isso me impressionou irmãos tem tem coisas que nós fazemos e, e, e achamos que Deus vai tomar alguma ação é, dentro dessas coisas normais que nós fazemos eu não sei eu acho que eu não estou explicando direito não a gente muitas vezes pensa que Deus vai atuar em todas as coisas na nossa vida sem que nós busquemos por Ele peçamos a Ele uma ajuda específica engana o seu, quando Jesus fala para que a gente, quem pede recebe, quem busca, que bate a é bricilhava, vocês estão entendendo? É porque você foi lá, quando ele está explicando para os discípulos a respeito do alimento, da, das necessidades que o homem tem, Jesus falou assim, ó, vocês não ficam pedindo a Deus pão, já está na oração, né, é, dominical, é, roupa, essas coisas, para com isso, o vosso pai sabe que vocês precisam dessas coisas, vocês tem que fazer outra, vocês tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus vai nas coisas do pai, porque essas outras aí ele arruma para vocês, tá mas existem certas coisas que ele não arruma não é isso que eu quero falar para você, é nesse momento que a graça do Senhor entra todos os dias, meu irmão, faça isso próximo na presença do Senhor no começo do dia e pede a graça do Pai sobre a sua vida. Me dá graça, Senhor. Para eu viver esse dia. A tua graça me dá ela para viver esse dia. Isso vai começar a fazer diferença. É o que o escritor aqui está falando. Nós temos todo esse recurso. Então, não... Fique parado e nem volte para trás. Versículo 13, até o 20 agora nós vamos concluir. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Ele falou, ó, certamente eu vou te abençoar e vou te multiplicar. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Está lá no capítulo 4 dos Romanos. Ele ele, Ele foi paciente. Ele creu contra a esperança. Imaginar? Ele creu. É o padrão nosso, né? Vem, é o pai da fé, Abraão, e ele tá lá no capítulo 11, né? Pois bem, mas Deus jurou. É, pois os homens juram, verso 16, pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Ele jurou. Quando, naquele momento, quando ele ofereceu, Abraão foi oferecer Isaac, né? e o Senhor interrompeu aquele momento ali e prometeu a Abraão. Deu uma promessa maravilhosa ali, que é essa que ele jurou. É, para que, verso 18, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Olha como é que ele está falando. Ele está reforçando. Gente, o próprio Deus se empenhou em deixar bem clara a promessa do descanso, da herança. Eterna, com toda a sua glória, Ele vai te glorificar porque te predestinou, Ele te chamou, te justificou, e agora Ele vai te glorificar. Tem um fim nessa linha e nesse caminho. Persevera. É... Versículo... 18 ainda, repetindo, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio a fim de lançar a mão da esperança proposta lembra daquilo, filho servo, você foi bom, como é que é? você foi fiel no pouco olha que olha que você chegar na glória meus, meus irmão. e Deus te mostrar a herança que você tem, se você perseverar você vai, você vai desmaiar lá Que vai desmaiar lá. Claro que eu estou falando isso aqui. Você já vai estar tá na presença do Senhor. Você não vai desmaiar, mas você vai ficar impressionado, irmão. Por isso que eu estou falando para vocês. E isso vai crescer cada dia mais. Da mesma forma como o pessoal agora está entrando desbravadamente para dentro do livro do Apocalipse, porque está sabendo que o céu está caindo na cabeça da gente agora, né? Que nós estamos entrando numa nova era, um novo momento. As... Bom, você não precisa falar. Da mesma forma, irmãos. É, nós vamos começar a falar mais sobre o céu agora. Sabia? Vai. E nós vamos começar a, a, a buscar mais o que são essas coisas lá do alto. E isso vai encher seu coração de alegria. Porque não importa a forma como você sai daqui. tá? Se triste, se alegre, se subiando ou se chorando. Mas a hora que você chega lá, isso não faz diferença nenhuma mais nenhuma mais, eu estou indo na frente, Jesus, o nosso sumo sacerdote, falou, e eu vou preparar lugar para vocês, meus irmãos, é birisca a pessoa que está do lado, de, de, de levinho, né só para sentir que você está aí, apesar da pandemia, olha, tão real quanto a pessoa que está do seu lado, são as promessas do Senhor, Ele jurou, por isso que o autor está falando o seguinte: olha, nós olhando agora para essa, essa promessa, né? A fim de estamos agora perseverando verso final do verso 18, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma. Está lá a nossa âncora, segura e firme e que penetra além do véu, garantida pelo juramento de Deus. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Ele que é o nosso sumo sacerdote. Tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Posso ouvir um aleluia? Glória a Deus. Vamos ficar em pé e vamos adorar esse Deus cada vez com mais intensidade no nosso coração. Vamos deixar essa esperança da glória entrar dentro de nós e vamos ajustar aqui a nossa nossas joelhos, né, colocar eles bem firmes aí, porque nós ainda temos um pedaço da estrada para completar. Amém? Senhor Deus. Oi? Amém, amém. Eu estou, estou firme. <risos> Porque eu vejo unidade é, nesse ministério, eu, eu quero falar isso para os irmãos, eu me sinto sustentado pelas orações que os irmãos fazem. E quando a gente chegar lá, esses que estão orando aí, né, uns pelos outros e por mim, como eu estou falando, é, a gente nem sabe, nem precisa falar, né? Mas quando nós chegar lá, nós vamos saber, viu? Nós vamos compartilhar aquilo que recebemos do Senhor uns com os outros, é o que Jesus fala lá em Marcos, desculpem, Lucas a parábola lá do mordomo infiel. Então, nós vamos é, entender e compreender muito mais de tudo que hoje, como os irmãos ali naquele, naquela época não estavam alcançando ainda. Mas pelo seu Espírito, o Senhor há de nos dar a cada dia mais revelações. Vamos orar? Senhor, nesse momento nós colocamos as pessoas enfermas na tua presença, Senhor. E a tua palavra fala dos poderes do mundo vindouro que, está já na, é, que podem ser já exercitados pela igreja. E nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor Deus, eu não preciso sentir nada para fazer essa oração, eu apenas estou baseado na tua palavra. Eu estou repreendendo enfermidades no nosso meio, aqui dentro desse ministério, Senhor. Eu quero ver esses sinais, esses prodígios do Senhor, essa manifestação, como os irmãos ali no princípio viam e que foi argumento aqui, e que essas pessoas viram, e mesmo assim existem algumas pessoas que voltam para trás, mas nós não somos os que retrocedem nós vamos perseverar, ainda que esses sinais não venham da forma como nós desejamos, mas o Senhor nos permitiu pedir, o Senhor nos inseriu dentro dessa realidade futura, por isso eu estou repreendendo no nosso meio espíritos de enfermidade, saiam em nome de Jesus, estou repreendendo a enfermidade em si, tudo aquilo que foi semeado contra a nossa saúde física e também emocional, em nome de Jesus, para fora do nosso meio. E, o Senhor, na autoridade que o Senhor nos tem dado, nós estamos abençoando o nosso país, Senhor. Senhor, nós recentemente vimos o que aconteceu ali nos Estados Unidos, ainda está acontecendo, não sabemos o que vai dar aquilo lá, mas, ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem a mão sobre a história do homem. E muitas daquelas coisas que nós achávamos que eram terríveis, na verdade, elas estavam sendo alinhadas, ó Deus. Naquele momento, nós não sabíamos explicar. E creio que neste momento estamos vivendo isso. Mas te pedimos, Senhor, olha para o Brasil, Senhor. Fortalece as nossas lideranças na justiça e na verdade. Ó oh, Deus, cura e limpa as nossas instituições. Senhor, torna o Brasil é, é, protegido, Senhor põe um escudo dessa nação para que as conturbações políticas e esses movimentos que estão acontecendo fora das nossas fronteiras não alterem, Senhor. Aqui dentro do nosso país, o caminho na direção da prosperidade, o caminho na, na direção da verdade, ó Deus, e de um momento novo que nós nunca vivemos, vivemos até agora, Senhor nós estamos te pedindo isso, crendo nisso, principalmente pela hora que nós estamos vivendo, como igreja do Senhor sobre a terra, em o nome de Jesus, amém, agora levanta sua mão, pro céu, e, e, assim para cima, e você vai rodando assim, tá, Apontando, é, abençoando os irmãos, fala assim, o Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti, levante o seu rosto, e te dê a paz. Amém. Um abraço e uma semana maravilhosa na presença do Senhor.